0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ojcostwo i macierzyństwo to pełnia człowieczeństwa, przypomniał papież na audiencji ogólnej. Osoby, które z różnych powodów nie mogą mieć dzieci, zachęcił do adopcji.
0: Świat zraniony przez pandemię musi powrócić do przesłania z Fatimy, bo niesie ono
1: nadzieję i przypomina o potrzebie nawrócenia, uważa rektor tamtejszego sanktuarium. Badania prenatalne w 85% przypadków dają fałszywe wyniki. Dla wielu dzieci oznacza to wyrok śmierci, wynika z ujawnionych przez New York Times danych. 5 stycznia witają Państwa Krzysztof Brąk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Podczas audiencji ogólnej papież poruszył temat ojcostwa świętego Józefa. Zaznaczył, że ewangeliści przedstawiają go jako opiekuna Jezusa, nie zaś jego biologicznego ojca. Ojcostwo i macierzyństwo to pełnia życia człowieka i nie można ich porzucać bez konsekwencji. Osoby, które z różnych powodów nie mogą mieć dzieci, zachęcam do rozważenia adopcji. Powiedział
1: papież. Franciszek zaznaczył, że żyjemy obecnie w epoce sieroctwa, które dotyka nawet dzieci mające pełne rodziny. Dzieje się tak dlatego, że wydanie na świat potomstwa nie czyni z ludzi od razu mamy i taty. Macierzyństwo i ojcostwo kształtują się poprzez odpowiedzialną troskę o dziecko i miłość mu okazywaną, powiedział papież. Nie wystarczy wydać
0: dziecko na świat, by móc powiedzieć, że jesteśmy jego rodzicami. Nikt nie rodzi się ojcem, ale się nim staje. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz dlatego, że podejmuje za nie odpowiedzialną troskę. Za każdym razem, gdy ktoś bierze odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo. Myślę szczególnie o tych wszystkich, którzy otwierają się na przyjęcie życia poprzez drogę adopcji. Józef pokazuje nam, że ten rodzaj więź nie jest czymś drugorzędnym, nie jest środkiem awaryjnym. To jedna z najdoskonalszych form miłości oraz ojcostwa i macierzyństwa. Ileż dzieci na świecie czeka na kogoś, kto się o nie zatroszczy. Iluż małżonków pragnie być ojcami i matkami, ale nie może tego uczynić z powodów biologicznych, albo chociaż mają już dzieci, Chcą dzielić się miłością rodzinną z tymi, którzy zostali jej pozbawieni.
1: Franciszek podkreślił, że nie należy bać się posiadania dzieci, ponieważ ojcostwo i macierzyństwo to pełnia życia człowieka. Osoby, które nie mogą mieć własnego potomstwa, zachęcił do rozważenia adopcji. Zaznaczył, że wszelkie instytucje państwowe powinny taką procedurę ułatwiać, aby mogły spełnić się marzenia dzieci, które tęsknią za rodziną oraz pragnienia małżonków, którzy mają w sobie ogrom miłości i Chcieliby się nią podzielić
0: Dzisiaj z tym powszechnym sieroctwem Wiąże się egoizm Mówiłem niedawno o zimie demograficznej O tym, że ludzie nie chcą mieć dzieci Albo tylko jedno Ale wiele par, choć nie chce mieć dzieci Ma jednak po dwa psy i koty Te zwierzęta zastępują im dzieci Może się to wydawać zabawne Ale taka jest rzeczywistość Niechęć do ojcostwa i macierzyństwa umniejsza nas, odbiera nam człowieczeństwo, a także destrukcyjnie wpływa na społeczeństwo. Ktoś starszy zażartował przy mnie, kto będzie teraz płacił podatki na moją emeryturę. Można potraktować to jako żart, ale w sumie to prawda. Proszę świętego Józefa o łaskę budzenia sumień, wywołania refleksji nad sensem posiadania dzieci. Ojcostwo i macierzyństwo to pełnia życia człowieka, jeśli nie możesz mieć dzieci, nie bój się rozważyć adopcji. Jest to ryzyko, ale posiadanie dziecka, czy urodzonego naturalnie, czy adoptowanego, to zawsze ryzyko. Jednak bardziej ryzykowne jest nieposiadanie dzieci, niechęć do macierzyństwa i ojcostwa. Mężczyźnie i kobiecie, którzy dobrowolnie nie rozwijają sobie ojcostwa i macierzyństwa, brakuje czegoś podstawowego, czegoś bardzo ważnego. Proszę się nad tym zastanowić.
1: Franciszek zakończył swoje rozważanie modlitwą do świętego Józefa o to, aby nikt nie czuł się pozbawiony miłości ojcowskiej i macierzyńskiej. Modlił się także w intencji wszystkich małżeństw, które pragną mieć dzieci, ale z różnych powodów jest to utrudnione lub niemożliwe. Prosił także o uleczenie z egoizmu tych, którzy zamykają się na nowe życie, aby otwarli swoje serca na miłość. Na zakończenie spotkania z wiernymi papież Franciszek podziękował rzymskim cyrkowcom, którzy
0: wystąpili podczas audiencji ogólnej, wyraził podziw dla ich kunsztu i podkreślił, że za krótkim pokazem kryją się długie godziny treningu. Dziękuję Wam za to, że dajecie ludziom radość. Wasz występ to kontakt z pięknem. A ono jest zawsze drogą,
1: którą możemy iść do Pana, podkreślił papież. Ojciec Święty pozdrowił także osoby starsze, chore i cierpiące oraz nowożeńców obecnych na audiencji. Jutro będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego. Obyście, jak magowie, z otwartym umysłem szukali Chrystusa, światłości świata, życzył Franciszek. Do Polaków Ojciec Święty powiedział.
0: Pozdrawiam serdecznie uczestniczących w tej audiencji Polaków. Uroczystość Objawienia Pańskiego, którą będziemy jutro obchodzili, przypomina, że Bóg dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba. Uświadamia, że Syn Boży staje się obecny w duszy każdego, kto szczerze Go szuka. Idźmy w tym nowym roku za światłem Chrystusa. Niech Jego obecność przenika wasze serca, wasze rodziny, wasze środowiska pracy, Waszą Ojczyznę serca Wam
1: cuore. Podczas dzisiejszej audiencji po raz pierwszy pozdrowienia Ojca Świętego w różnych językach odczytywali nie tylko papiescy prałaci, ale także zakonnicy i świeccy pracujący w niektórych dykasteriach kurii rzymskiej. To zmiana, która od dziś obowiązywać będzie podczas audiencji ogólnych.
0: W wieku 96 lat zmarł kardynał Francisco Alvarez Martinez, prymas senior Hiszpanii. Kardynałem mianował go Jan Paweł II w 2001 roku. Uczestniczył w konklawie, które wybrało Benedykta XVI. Kapłani, którzy posługują sanktuariach, najlepiej zdają sobie sprawę, jak wiele cierpienia wynikło z tej pandemii. Mówi Radio Watykańskiemu ksiądz Carlos Cabesinias, rektor sanktuarium maryjnego w Fatimie. Przyznaje, że pielgrzymi przynoszą do Maryi wielkie cierpienie. Dlatego postanowiono zintensyfikować peregrenację figury Matki Bożej Fatimskiej. Świat potrzebuje jej przesłania,
1: które daje nadzieję, ale zarazem wzywa do nawrócenia. Ksiądz Cabesinias zauważa, że pielgrzymi, którzy przybywają do Fatimy, często są dziś głęboko zranieni. Niektórzy stracili swoich bliskich, innym zawalił się cały świat. U Maryi szukają nadziei. Rektor portugalskiego sanktuarium przypomina, że figura peregrynującej Matki Bożej Fatimskiej została sporządzona według wskazówek siostry Łucji, której objawiła się Maryja. Dziś takich figur wyruszających z sanktuarium w świat jest trzynaście. W Fatimii jest to liczba szczególna, bo 13 dnia miesiąca Maryja ukazywała się dzieciom, przypomina ksiądzka Bessinias.
2: Przed pandemią sanktuarium nie było w stanie zaspokoić oczekiwań wszystkich, którzy prosili o peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej. Teraz jest to możliwe, możemy nawet zwiększyć ich liczbę. Mam nadzieję, że ten rok będzie czasem powrotu do tych peregrynacji, a tym samym do szerzenia przesłania Matki Bożej Fatimskiej nasze sanktuarium zawsze kładzie bowiem wielki nacisk na to, aby peregrynacja nie ograniczała się jedynie do wizyty figury, lecz by przy tej okazji przypomniano również wezwanie Matki Bożej do nawrócenia, do bardziej autentycznego życia chrześcijańskiego. Chodzi o to, by przyjąć to, co Maryja powiedziała dzieciom z Fatimy, za ich pośrednictwem
0: nam wszystkim. Śledztwo przeprowadzone przez dziennikarzy New York Timesa wykazało, że nawet 85% badań prenatalnych daje fałszywe wyniki, zawyżając lub zaniżając ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u nienarodzonych dzieci, co może stanowić dla nich wyrok śmierci. Istnieje obawa, że rodzice decydując się na aborcję mogą nie mieć świadomości, że ich
1: dziecko jest zupełnie zdrowe. Według amerykańskiego stowarzyszenia położników i ginekologów prolife kobiety w ciąży były wprowadzane w błąd. Mówiono im, że ich krew pobrana w pierwszym trymestrze pozwoli na wykrycie z niezwykłą dokładnością poważnych problemów genetycznych u ich nienarodzonych dzieci. Śledztwo dziennikarzy New York Timesa udowodniło, że firmy przeprowadzające badania okłamywały swoje klientki.
3: Dodatkowo w wypadku złych wyników testów rodzice nie tylko nie otrzymywali koniecznego wsparcia przygotowującego ich do radzenia sobie z problemami zdrowotnymi ich dzieci, ale także żadnych informacji o możliwościach potencjalnego leczenia. Zamiast tego jako jedyne rozwiązanie oferowano im aborcję. Badania prenatalne mające wykrywać takie schorzenia jak zespół Dauna są przeprowadzane od dziesięcioleci. Uznawane są za pewne i miarodajne. W niektórych krajach aż 95% nienarodzonych, u których zdiagnozowano te Genetyczną poddawanych jest aborcji. W ubiegłym roku aborcja była najczęstszą przyczyną zgonów na świecie odpowiada aż za 42% wszystkich śmierci. W 2020 roku zamordowano ponad 42 miliony nienarodzonych dzieci. Dla porównania, w tym samym okresie na kobiet zmarło 3,5 miliona ludzi.
0: Od Bożego Narodzenia misjonarki Miłosierdzia ściśle racjonują żywność i artykuły codziennego użytku dla swoich stałych 600 beneficjentów w domu macierzystym i sierocińcu w Kalkucie. Związane jest to z decyzją rządu o ograniczeniu zagranicznych funduszy dla ich organizacji charytatywnej. To sposób na uniemożliwienie niezależnej pracy w Indiach. Rząd się je dezinformację przeciwko chrześcijanom, uważa John Dial, działacz na rzecz praw człowieka.
2: W domu macierzystym sióstr w piątki i niedzielę ubodzy ustawiają się w kolejce, by otrzymać artykuły pierwszej potrzeby. Zakonnice zmuszone były ostatnio informować przybyłych, że w najbliższych dniach może być im ciężko dostarczyć pomoc. Obecne prawo przyjęte w 2020 roku nie ułatwia działania organizacjom pomocowym. Podobny los spotkał blisko 6 tysięcy organizacji pozarządowych, m.in. brytyjską organizację Oxfam. Decyzja władz związana jest z przeprowadzonym dochodzeniem w sprawie rzekomego przymusowego nawracania Hindusów na chrześcijaństwo. Rząd premiera Modi'ego od czasu dojścia do władzy w 2014 roku stara się ograniczyć zagraniczne fundusze dla organizacji charytatywnych i non-profit w Indiach.
1: Biskup kolejnej włoskiej diecezji zdecydował o rezygnacji z obecności rodziców chrzestnych podczas sakramentu chrztu. Decyzja wyszła w życie początkiem roku i obowiązywać będzie przez trzy lata. Obejmuje ona także rezygnację z obecności świadków w czasie bierzmowania. Ordynariusz sycylijskiej diecezji Mazara del Valo podkreśla,
0: że przy wyborze rodziców chrzestnych ich wiara schodzi coraz częściej na drugi plan – choć to ich zadaniem jest pomaganie chrześniakowi w życiu wiarą. Biskup Mogawyro pokazuje, że rodzi to coraz więcej hipokryzji i zakłamania, stąd lepiej taką praktykę czasowo
1: przerwać. Kiedyś postać chrzestnych odgrywała istotną rolę. Obecnie są to postaci, które stwarzają wiele problemów. Liczy się jedynie otoczka, nie głęboki duchowy sens. Warto pamiętać, że kodeks prawa kanonicznego nie nakłada obowiązku obecności matki i ojca chrzestnego. Wiele osób mówiło mi o tym, że chrzestni zupełnie nie wywiązują się z obowiązków wziętych na siebie w czasie sakramentu chrztu. Wzięliśmy pod uwagę faktyczny stan rzeczy w trosce o godność sakramentu i o to, by zupełnie nie zagubić wartości chrześcijańskiego świadectwa. Kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że chrzestni stają się jedynie ozdobnikiem do liturgii i potencjalnym źródłem prezentów, postanowiliśmy przerwać te tendencje. Potrzeba starań, by chrzestnym przywrócić ich pełne duchowe znaczenie i wtedy będą mogli znowu powrócić.
0: Dzięki potężnemu zaangażowaniu duchowieństwa i świeckich doświadczymy odnowienia energii i przyjęcia nowych form pomocy i posługi, stwierdził nowy arcybiskup Dublina Dermot Farel, który zakończył swój pierwszy rok w kierowaniu największą irlandzką diecezją.
2: W listopadzie archidiecezja opublikowała raport Budowanie nadziei, która ma za zadanie opracowanie strategicznego planu odbudowy duszpasterskiej w obliczu poważnych wyzwań, takich jak spadek dochodów i liczby księży. Musimy dokonać bilansu tego, jak dobrze jesteśmy przy przygotowania, aby służyć misji Kościoła, pewne formy życia kościelnego mogą wymierać. Nie oznacza to rezygnacji czy bezsilności, ale nową odpowiedzialność za misję zaznaczył arcybiskup Farel. Raport mówi o potrzebie ponownego przemyślenia struktur diecezjalnych i parafialnych. Od nowa musi być zakorzeniona w refleksji, modlitwie i nawróceniu, jeśli ma inspirować i wspierać żywą wiarę. Nie jesteśmy bezradni w obliczu przyszłości, zaznaczył hierarcha.
0: Były to...